0: Justement. Yes. Bon, oh, bienvenue au F5 podcast de la semaine. Euh, je suis avec Élie Margerin. On est en Zoom parce que même s'il si n'y avait pas COVID, ça serait difficile qu'on soit dans la même pièce en ce moment, vu que en ce moment, tu es dans un tout petit appartement à Paris et euh, moi, je suis dans un grand garage à, à Laval.
1: Je dirais que ton garage est sans doute bien plus grand que mon appartement, si tu veux tout savoir. Mais les
0: deux sont aussi bien équipés. Oui, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir en arrière. Les deux. Et moi, j'ai pas des tableaux genre de dumbbell comme toi en
1: arrière. Donc euh, le mien est moins bien décoré. C'est pour me projeter un peu plus. Tu sais que j'ai même une grosse bâche des, des régionaux d'Europe là, bleue yes. quelque part, mais j'ai pas encore osé l'installer parce que j'ai peur que mes invités, sinon, me prennent vraiment pour un malade. Déjà que bon, c'est pas très loin. C'est
0: clair. Aujourd'hui, ben, pour ceux qui connaissent pas Élie. Ellie est dans les premiers, on peut dire, c'est pas le premier, on ne va pas commencer à créer des polémiques, mais dans les premiers en France à faire du CrossFit, euh, surtout au niveau commercial aussi, parce que tu es impliqué depuis le début avec euh, CrossFit Louvre. Euh, puis maintenant, c'est CrossFit Louvre 1, 2, 3. Le French Throw Down. Ça aussi, ça, on, on a déjà fait un podcast d'ailleurs sur le French Throw Down, si ça vous intéresse. Euh, et aussi sur le Seminar Staff premier, si, euh, bon, premier flowmaster de CrossFit LLC français, disons-nous, basé en France. Je m'enlève des Français euh, pour ça. mais euh, Donc, cette année, d'ailleurs. Et, euh, est-ce que j'oublie quelque chose? Donc, de toute façon, on va parler, on va parler de, de tout ça. Là. Si, si vous ne connaissez pas, Élie, dans le fond, l'intérêt de, de ce podcast, si on veut parler un peu du rôle de l'effort physique, de, de faire un sport ou de l'entraînement, toute la discipline, puis tout ce que ça peut enseigner, euh, à quel point est-ce que ça peut aider les gens à avoir du succès dans la vie? Fait est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ton parcours business qui est relié, dans le fond, avec ton parcours fitness?
1: Oui, effectivement, le, bon, moi, le sport ou la pratique sportive, ça a toujours fait partie de ma vie. Hein euh, et euh, ouais, depuis tout jeune, je pense depuis que ma mère s'est rendu compte que ça allait moins lui coûter cher de m'envoyer chez, euh, chez le prof de karaté que de m'envoyer à la nourrice <rire> elle s'est dit tiens pour 10 heures ça me revient bien moins cher je vais l'envoyer là-bas et, euh, et en tout cas le, le sport a toujours fait partie de ma vie et c'est vrai que ça a beaucoup guidé mes choix professionnels donc euh, tu sais moi les premiers sports que j'ai pratiqué euh, beaucoup euh, c'est les sports de combat euh, en tout genre comme en cross-suite, non pas que j'ai été bon, mais, mais en attendant, euh, j'en ai fait un, un paquet d'heures et j'ai eu le goût, de, le goût de la transmission là-dedans. Et c'est ce qui m'a emmené dans un premier temps euh, dans la police. Donc, euh, avant de avant rencontrer Daniel, ou pendant que j'ai travaillé avec Daniel et qu'on, qu'on a lancé, euh, euh, ou que j'ai rejoint plutôt l'aventure cross voilà, j'ai eu, ce, j'ai eu ce premier métier-là, qui quelque part, mon, mon marchepied pour entrer dans la police, ça avait été ces, ces premiers sports-là, parce que du coup, ça ne surprendra pas grand monde, je fréquentais beaucoup de gens qui faisaient ce métier et, euh, et ça m'a amené du coup à faire ce, ce premier choix, qui n'était pas du tout une, une vocation euh, à la base, même si en vérité je m'y suis épanoui euh, énormément. Et, euh, et quand je suis rentré dans la police, au bout de, au bout de quelques temps, j'ai commencé à, à m'entraîner, j'ai eu la chance d'être entouré par des gens qui étaient vraiment... Euh, Très bon en GPP, ok, en préparation physique générale, qui faisait pas de crossfit, qui avait en France les diplômes, ce qu'on appelle les, les acumès. donc c'est les anciens diplômes de, de préparateur physique ou de coach sportif qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient assez relevés, qui étaient assez piquants. Et c'est eux qui m'ont donné goût, euh, donné goût à ça. Euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était très quantifiable ce qu'on était capable de faire. Et du coup, on voyait les progrès, etc., en termes de poids, en termes de vitesse, en termes de nombre de répétition. Donc, c'est très chouette. Et puis, on les voyait aussi, les changements. C'est un peu moins le cas dans d'autres types de sports. Et c'est ça qui, doucement, m'a amené, m'a amené au CrossFit. Donc d'abord, comme tu l'as dit, en autodidacte, alors j'aurais absolument pas la prétention de dire que j'étais le premier Français à faire du CrossFit, à mon avis, loin de là, euh, mais en tout cas, voilà, on était tous un petit peu dans le premier wagon, il y a des garçons comme, euh, comme Marvin, qui est le honneur de CrossFit Montpellier, qui lui, euh, faisait du CrossFit à Jetty. il y a des garçons euh, qui ont été bien plus performants que moi, comme euh, Johan Gigor, qui a marqué son empreinte un petit peu dans les premières années du CrossFit français, qui lui... Euh, sortait du rugby et a fait ça et, euh, et voilà. Et moi je faisais ça pour courir plus vite, attraper plus de vilains garçons, même si parfois ils avaient 12 ans <rire> et, euh, et, mener mon, et mener ma petite barque comme ça, pour m'en servir aussi comme d'un tremplin à l'époque pour rentrer dans, dans certaines unités où il fallait forcément avoir un petit peu de, de physique non pas que la, la condition physique soit quelque chose de très important dans la police en voilà, réalité pas du tout mais parfois c'est, c'est un petit passeport et, euh, et donc c'est ça, hein, c'est euh, cet entraînement-là qui m'a amené euh, à rencontrer Daniel Chaffet au, au salon du fitness à l'époque. Donc à la base, moi et mes potes de la police, on y allait plus pour voir des, des gros bodybuilders énormes euh, et des filles avec des bikinis tout petits, que vraiment pour, euh, pour faire du crossfit. Mais euh, devait avoir un, une paire de chaussures à gagner ou un chandail, donc si <rire> ça valait la peine de faire des box jumps. Et, euh, et donc voilà, et de là on a rencontré Daniel. On a eu un, vraiment un un vrai coup de foudre amical à ce moment-là et c'est devenu un coup de foudre professionnel. Je ne saurais pas exactement t'expliquer comment le sport ça a finalement permis de me, de me guider dans mes succès ou dans mes avancées professionnelles, mais il y a quand même deux choses qui sont sûres. C'est, on a pu un peu l'évoquer ensemble dans le live podcast qu'on a fait tous les deux, mais c'est vrai que moi, le sport pour moi ça a toujours été une espèce de, de religion. En termes de, de fréquentation, c'est ce qu'on appelle le troisième lieu le travail, la maison, euh, et alors le dojo, puis après la boxe. Donc ça, c'était vraiment ancré en moi de, depuis très longtemps. Et après la transmission, parce que aussi loin que je me souvienne, à part vraiment quand j'étais tout petit, et encore dans tous les sports que j'ai pratiqué, tir à l'arc, sport de combat, crossfit, euh, je me suis toujours très très vite retrouvé dans des positions où euh, voilà, où j'allais enseigner. Et, euh, et finalement, je pense que c'est ça qui, qui m'a permis après de m'exprimer quand, quand j'ai commencé à coacher réellement le CrossFit et quand j'ai eu la chance de rentrer au Séminaire Staff. Euh, parce que je crois qu'indirectement, sans m'en rendre compte, j'avais fait ça toute ma vie.
0: Non, ça, c'est clair. Puis, mais, mais il y a un truc qui est, euh, qui est différent un peu en Europe versus en Amérique du Nord, où est-ce que d'habitude, dans le monde business, euh, il faut comme le papier un peu avant. Il n'y a pas quelqu'un, un gérant est, est inévitablement, normalement, plus éduqué que le gars qui est sur le plancher. Et normalement, plus il a un diplôme, plus il va pouvoir avoir euh, un prêt ou aller chercher ou, ou impressionner pour pouvoir aller chercher, arriver à ses fins. Tandis qu'une des choses qui est dans… c'est complètement faux dans le sport, par exemple. Parce que dans le sport, on se fout un peu d'où tu viens. On se... puis on se fout un peu. C'est quoi ton niveau à la rigueur dans une compétition de karaté On se, on se fout un peu. <rire> c'est quoi ton niveau si t'as envoyé l'autre au tapis, au tatami Ben c'est toi qui as c'est toi qui a gagné ou si tu fais mieux ton kata que l'autre ou si tu fais mieux. Je... Je... Ouais, Tout donc... Là je pense que ça aide pour le le business en fait.
1: Ce qu'il y a de sûr c'est que dans le sport de manière générale alors on prend les les sports de combat bon, c'est certain parce que cette dimension que si tu es si moins bon et que tu la ramènes, tu vas le sentir. <rire> ce qui n'est pas, le, ce qui est pas le, le cas partout. Mais en tout cas, ce, ce qui est sûr, c'est que aussi ce, cette chose-là, qu'on retrouve un petit peu moins peut-être dans le crossfit, mais en tout cas dans les sports d'opposition, euh, ouais, tu fais tes preuves constamment. Euh, ça, c'est certain. C'est pas, tu gagnes ta place et puis après, une fois que tu as ta place, tu batailles pour, pour la garder. Euh, tu as toujours, euh, toujours des jeunes qui veulent te l'apprendre. Donc ça, je pense que c'est vrai pour les gens qui font de la compétition, par exemple, entre Moi, je me mets toujours à la place c'est vraiment des, des, des meilleurs athlètes. Je me dis quand même, c'est beaucoup de pression parce que chaque saison qui arrive, tu as peut-être le nouveau prodige euh, qui, va, qui, va faire, qui va se planter et qui va tout bouleverser, comme certains d'entre eux ont bouleversé euh, la donne par le passé. Mais euh, ça, c'est, ça, c'est sûr et certain. Après, effectivement, dans, dans, dans le business, dans le monde du travail, etc., en France, c'est sûr que le diplôme c'est quelque chose de super important dans notre, dans notre culture. Je ne parle pas du BP, je parle effectivement des, des études, voire des hautes des études. Après, ça, je pense que ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que oui, le, le curriculum vitae, c'est, c'est bien. Mais euh, voilà, après, il y a, le, il y a l'action. Et, et quand on a la chance, parce qu'il faut quand même avoir la chance de, de rencontrer quelqu'un qui vous donne l'opportunité de vous exprimer, etc non pas que ça va être facile, voilà, là, ça peut avancer. Moi, je sais que jusqu'à présent, dans tous les métiers que j'ai fait et j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait la restauration, j'ai fait la police, j'ai fait coach de CrossFit, j'ai fait pas mal de petites choses. Là, je travaille dans un nouveau domaine maintenant, en plus de la formation. Mais à chaque fois, quand même, on m'a donné l'opportunité de faire mes preuves. Et je dirais qu'en France, dans le monde des affaires, c'est le seul souci parfois, c'est que pour pouvoir avoir l'opportunité de faire des preuves, c'est vrai que dans certains domaines, bon, bah, il faut quand même avoir les diplômes qui, qui, vont, qui vont bien voilà, ou qui sont jolis. Je ne parle pas des diplômes d'ingénieur qui demandent un cerveau. Je parle des diplômes que tu payes pour montrer que tu appartiens à une certaine petite euh, oligarchie. Mais bon, c'est comme ça. <rire>
0: mais, mais ça, c'est quelque chose que tu as réussi à, à dépasser parce que là, maintenant, tu as un nouveau travail, non?
1: Ouais ouais, J'ai plein de, de boulots, ce qui n'était pas du tout prévu euh, au départ. Mais je pense que en France, comme... Euh, comme, dans le, comme chez vous au Québec, cette année 2020, on a été très spécial pour les, pour les salles de sport avec près de six mois de fermeture, etc. Et, euh, et oui, on m'a, proposé un, on m'a proposé un travail dans le real estate. Je pense que c'est comme ça que vous dites euh, euh, au Québec, si je ne dis pas de bêtises, qui était quelque chose à la, à la base qui est un domaine qui m'était complètement étranger. Sauf que paradoxalement, c'est la patronne de la compagnie pour laquelle je travaille qui est venue me chercher. Euh, première fois de ma vie que ça arrive, <rire> <rire> j'ai déjà les personne pour avoir le taf, <rire> mais, euh, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi arrivé à un certain point euh, quand, voilà, quand tu commences à prendre un petit peu d'âge où euh, elle, elle a clairement su lire euh, dans mon CV et dans ma personne, elle a su trouver des compétences euh, que moi, soit je n'étais pas conscient d'avoir, euh, soit en fait des compétences que j'avais mais je ne pensais pas pouvoir instrumentaliser pour en faire autre chose et, euh, et finalement euh, le coaching euh, toutes les années à travailler dans des restaurants à organiser des banquets à travailler pour le French Rodan même si parfois c'est, c'est de loin mais à être dans des, euh, dans des réflexions ensuite de la réflexion tu passes à la réalisation et tu vois que sur un an ce qui sort de la tête de certains de mes collègues David, Julian, Daniel, Jean-Marie et d'autres voilà, après, au final, ça devient quelque chose de, de véritable. Bon, ben, voilà, ça, crée de la, ça crée de la compétence. Et, euh, et cette compétence, apparemment, peut être utilisée euh, pour faire beaucoup beaucoup de choses. Donc, euh, avant, j'utilisais euh, des petites compétences, on va dire, de leadership euh, dans la police. Bon, ben, voilà, aujourd'hui, je m'en servirais pour faire autre chose, mais c'est assez fou. Ah, oui,
0: <rire> effectivement. Mais, mais le truc qui est cool, c'est qu'on oh, en parlait un tout petit peu avant le podcast. Tu as réussi à atteindre des bons niveaux de, fitness, de, de business, parce que je veux dire, bon, là, c'est, c'est clair que cette année ne va pas très bien, mais à mon avis, CrossFit Louvre 1, 2, 3 va survivre et puis y aura un bel avenir après, parce que vous ne vous ferez pas avoir deux fois. Euh, c'est ça le propre du truc, c'est, On ne va pas <rire> se faire avoir deux fois. Il euh, y a le French Throwdown aussi qui va revenir en force. J'ai déjà mon inscription, euh, donc je suis prêt. Euh, puis là, maintenant, avec euh, en real estate, dans le fond, on peut jamais trop savoir pourquoi on se prépare. T'sais, ça ressemble exactement au CrossFit et on pourrait même peut-être aller à un point que c'est presque mieux de ne pas être le meilleur, d'avoir juste appris à travailler. Parce que dans le fond, les deux, nous, on n'est jamais allé au pic de, de nos sports. T'sais, on n'a jamais été celui qui gagnait tout. Peut-être la petite compétition locale, si ça, mais je parle... De, Jeux olympiques, CrossFit Games, MMA, euh, tu sais, on n'a pas été dans les tops comme ça. Puis pour finir, c'est comme si ça avait pu être l'entraînement pour être au top dans d'autres trucs.
1: Le truc, c'est que moi, le, le talent, c'est, c'est bien, mais phrase qui dit que le travail, ça bat le talent, je ne sais pas si c'est vrai dans l'instant. Très franchement, euh, des fois, quand tu penses en performance pure, tu as des… Tu rencontres des mecs, tu as l'impression qu'ils font rien et pourtant à côté de toi qui, qui travaillent, ils sont ils sont à un autre niveau. Mais euh, et le reste, ok très clairement. Enfin, je pense qu'il y a des, il y a des gens, il y a des athlètes. Tu peux faire ce que tu veux, tu les rattraperas jamais, même s'ils foutent pas grand chose. Ok, c'est comme ça. Ça n'enlève rien à la réussite de ceux qui de ceux qui brillent. Hein, mais en tout cas, ouais. le travail. C'est sûr que ça ça paye mais voilà ça paye peut-être pas dans l'instant et, et ça paye sur le sur le long terme mais au delà de au delà du fait de travailler je pense que c'est vraiment une question d'attitude si je réfléchis bien euh, par exemple dans, euh, quand j'étais tout jeune hein, moi je te parle de ça j'avais j'avais 18 ans j'aurais jamais pu avoir mon premier métier dont j'avais besoin à l'époque parce que j'habitais seul j'avais un loyer à payer dans la restauration si euh, j'avais pas fait un pas en avant quand euh, le premier chef de salle avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Pierre dont je me rappelle encore n'avait pas dit tiens toi le petit là T'as des mains avec des doigts autour, on peut mettre un plateau dessus ?» Et j'ai dit oui. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à bosser, j'ai appris un métier, ce qui m'a fait gagner ma vie, qui m'a fait faire des économies. Ces économies en 2014, boum C'est ce que j'ai pu poser sur la table pour avoir le privilège de commencer à travailler avec Daniel dans les, dans les box du Louvre. Mais toute cette histoire avec, avec Daniel, c'est venu du fait euh, qu'on a discuté la première fois qu'on s'est rencontré, qui m'a donné une carte de visite, que ça m'a interpellé, que je l'ai rappelé et qu'on a construit une histoire. Au final, ça, c'est, c'est à dire que je, plutôt que d'attendre que ça vienne, voilà, de faire ce, ce petit pas, ce petit pas en avant. Euh, le séminaire staff ou la, ou la police, les changements d'unité, etc., je vais, je vais pas, je vais pas en reparler, mais c'est quand même la même chose. C'est à dire que, à un moment donné, c'est pas la question qu'il faut courir après les gens, mais si on tend une main, s'il y a une opportunité qui arrive, il faut être prêt à la saisir et commencer à travailler pour, euh, pour la mériter quelque part. C'est marrant, on te donne l'opportunité, mais tu vas commencer à bosser pour la mériter. Et là, voilà. et là même là, ce nouveau job que, que j'ai, au final, c'est quand même parce que j'ai pris la peine euh, de me déplacer dans un bureau euh, où on m'a convié et qu'ensuite, j'ai pris la peine de passer du temps avec des gens, j'ai pris la peine de m'intéresser, etc. Et je crois que c'est ça la différence parfois entre les mecs qui ont du talent et les mecs qui travaillent, c'est que parfois, pas toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui sont et talentueux et travailleurs, mais parfois, le mec qui a du talent, il vient, tant, que, euh, tant qu'il brille, tant qu'il est dans l'aisance, il reste. Le jour où ça, ça disparaît, il se casse et il va trouver un autre domaine où il est talentueux. Et il y a des gens qui sont talentueux dans plein de domaines, donc ils peuvent euh, naviguer dans leur vie comme ça. Et euh, c'est très bien, franchement, combien euh, bien leur fasse. Les mecs qui sont bosseurs, je pense qu'eux, voilà, ils ont cette force qu'ils arrivent, comme d'habitude, c'est dur. <rire> comme d'habitude, ce n'est pas eux les, les, les meilleurs. Mais par contre, ils ont, euh, voilà, ils ont développé ce qu'on appelle la, la, cette fameuse résilience. Et, euh, et non seulement, ils n'ont pas peur de travailler, mais je pense même qu'au bout d'un moment, ils y prennent plaisir. Et euh, et voilà. Et moi, je le, dis, je le dis franchement, peu importe ce qu'on me demande de faire dans la vie, surtout si c'est un truc que je n'ai jamais fait, ça m'intéresse. Parce que je me dis toujours, tiens, comment je vais craquer le code tu vois Comment je vais comprendre le truc Je ne serai pas le meilleur. Tu vois en, en karaté, en boxe, j'étais pas le meilleur. Alors, en, en, en tant que chef de on appelle ça comme ça, waiter chez nous. Euh, j'étais bon, mais j'étais pas le meilleur dans la police. Euh, j'ai, j'ai été bon, mais j'ai jamais non plus fait des trucs euh, d'exception. Euh, j'espère quand même que dans le séminaire stage, j'arrive à faire des trucs d'exception, mais je, je vais travailler un peu plus longtemps là-dessus. Mais en tout cas, à chaque fois, il voilà, y a un gros plaisir à, à décrypter les choses, à comprendre comment ça marche, et voilà, et, et être dans la, être dans le dur, être dans le travail. Et c'est pour ça que je dis que sur le long terme, ça paye. Parce que je pense que cette faculté-là, le talent, notamment le talent physique, ou peut-être aussi le, le fait d'aller dans les endroits où on a de la facilité, je pense que ça marche jusqu'à un certain point. C'est 30, 40, 50 ans. Par contre, je pense que vraiment être bosseur, c'est un truc que tu as et, que, et qui dure toute ta vie. tu vois, Et que tu, que tu ne perds pas. Là, l'un, des proje- l'un des premiers projets euh, immobiliers là, que je mène à bien, c'est de m'occuper du patrimoine... Euh, immobilier des parents mon meilleur ami, okay des, des Vietnamiens. Ils sont venus du Vietnam, ils étaient déjà mariés ensemble. Les deux ont fait leurs études de médecine en France avec euh, le père qui travaillait pendant que, pendant que elle la mère, avait la chance de couler relativement douce. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie pour se construire un petit peu de patrimoine. Leurs deux enfants, ils ont énormément de réussite. Euh, mon meilleur ami, lui, est, est chercheur à Vancouver, à l'université. Euh, son frère bosse à San Francisco pour euh, l'un des créateurs euh, Je ne sais plus si c'est de Victor ou de Napster. Voilà, encore une une grosse histoire. Son père, je l'ai vu cette semaine, 72 ans. 72 ans, euh, il travaille toujours un jour sur deux. Euh, Je lui explique que ce serait bien de mettre un coup de peinture dans son appartement s'il a envie de le vendre à un prix euh, un peu... euh un peu décent et le mec me dit que c'est lui qui va peindre. <rire> il n'est pas bon peintre. Hein. Vraiment, je pense qu'il doit être bon acupuncteur mais il ne doit pas être bon peintre. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est ce mindset. Même à 72 ans, il n'a pas envie de s'arrêter. Bon. Pour la petite histoire, c'est moi qui vais lui faire la peinture. <rire> mais mais euh, tu vois, mais c'est ce genre de truc et franchement, euh, voilà, ça, c'est appréciable et je pense que c'est ce genre le genre d'attitude qui mène loin.
0: Ça rejoint l'attitude de Coach Bergner si on regarde dans CrossFit. Là. Parce que lui aussi, il est dans les 70. Donc on ne peut pas dire qu'il arrête de travailler c'est assez impressionnant
1: ouais, et puis il a la passion enfin, je ne sais pas si les gens qui écoutent le podcast voient de qui on parle mais le coach Barrenner, un des très bons amis de, du coach Glassman qui a un garage gym dans lequel il donne tous les cours d'haltéro du monde je crois que tu ne payes même pas de membership il hein. n'y a pas de fille quand tu, rentres, quand tu vas t'entraîner là-bas tant que tu fais ce qu'il te demande
0: ouais, il je me pense sent. qu'il y a, un, il y a un prix, le travail
1: <rire> exactement et, euh, mais c'est un mec nous, il est venu une fois à Paris. Hein. Il est passé une fois à Paris, il était en vacances. Et il est passé euh, dire, euh, dire coucou et sans doute peut-être faire de la prospection pour vendre un de ses séminaires, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça a terminé qu'il a resté deux heures à faire euh, une espèce de workshop improvisé euh, dans la boxe. On a dû annuler tous les cours pour euh, permettre aux adhérents de, d'y assister. Et, euh, et finalement, il est parti de peur que sa, que sa femme l'engueule. Je me rappelle, on lui a commandé un Uber parce qu'il est, il allait se faire tirer les oreilles par sa femme. Et, euh, et c'est fou parce que ce mec-là, par exemple, donc il a vraiment 70 ans bien tapé euh, la dernière fois je crois que je l'ai croisé c'est à Madison pendant okay. les games exactement et, euh, et tu vois et sa voix, il a toujours le feu quoi. Il, se, il se rappelle de tout il a dit ah oui Paris il m'a faire un bonnet ce logo machin et euh, ouais il, il est frais dans sa tête mais je pense une nouvelle fois que c'est ça c'est, c'est le moteur tu sais il euh, y a une théorie qui dit que les animaux dans les eaux ils décèdent une fois qu'ils se sont reproduits parce qu'ils ont plus de ils n'ont plus de raison d'être là donc finalement ils se laissent mourir Bon, je pense que Coach Bergener, lui, il lâchera jamais le steak. Hein. <rire> Donc, euh, voilà, il avance.
0: Ouais, c'est vraiment impressionnant, ce gars-là. Il a même un cours spécial, je pense, pour les sextagénaires. Hein. Il doit faire 70 push-ups pour pouvoir rentrer dans le club ou un truc comme ça.
1: <rire> c'est génial. Il faudra organiser un combat de boxe entre Mike Bergener et Louis Simmons. <rire> Je ne sais pas qui. Je... je pense savoir qui gagnerait. Mais...
0: Je ne sais pas. Je pense que Mike est capable. Mais parce que d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, il euh, y a Sébane euh, qui fait des podcasts aussi pour CrossFit, qui avait fait un podcast sur euh, Coach B. Euh, et même principe, il n'a jamais été incroyable en football. Il n'a jamais été incroyable en alterro, mais il aimait ça. Puis ça lui a appris à travailler fort. Puis là, maintenant, je veux dire, il fonctionne très bien. Puis, euh, un parcours un peu similaire. Au lieu d'aller dans la police, lui, est allé dans l'armée. C'est là qu'il a découvert comment euh, lifter. Lui, c'est des pères qui lui ont... Je sais pas si tu as déjà regardé le podcast. Ça. Si vous ne l'avez ah. jamais regardé, allez regarder. Parce qu'il parle d'un certain père qui leur aidé à, à faire du powerlifting. Et après, tu vois la photo du père. Écoute, c'est... C'est un strongman. Je veux dire, il a un tour de taille, genre comme ça. Il a... Tu sais, il parle que ce gars-là lui, leur disait, ouais, allez à l'infirmerie, ils vont vous donner genre des, euh, des pilules pour être plus fort.
1: <rire> ça ne te fera pas de mal à toi, petit.
0: <rire> c'est fou. Euh, mais bon, donc c'est ça, c'est le même principe. Il y en a beaucoup qui auraient du bien à, à apprendre justement le travail. Puis c'est, c'est, c'est un peu ce qui, qui est un peu embêtant. Des fois, je pense que nous, personnellement, on a du mal avec ceux qui s'entraînent juste pour le résultat. Tu sais, qui mais je ne parle même pas pour le résultat, exemple, de perdre du poids, parce que ça en soi, je peux comprendre. Mais, mais qui s'entraîne juste pour compétitionner, j'ai toujours l'impression qu'ils passe à côté de quelque chose, parce qu'il passe à côté du fait qu'ils pourraient apprendre à travailler fort pour travailler fort. Ça ne veut pas dire que ça fait deux des mauvaises personnes. Il y a des gens qui. Pendant un moment, moi, je m'entraînais juste pour compétitionner dans mon sport. Mais, mais la minute où tu réalises que le vrai gain. Que tu vas chercher, c'est pas tant le, le gain de juste avoir l'air plus beau dans le miroir, c'est, c'est le gain que tu deviens drillé à aimer t'entraîner tout le temps, alors que ça fait mal à la plupart des gens. Tu sais, les gens ont peur de toi pour ça, là, parce qu'ils sont comme moi, lui, ils aiment ça. C'est bizarre.
1: Ouais, je, je pense même que parfois, on aurait dû peut-être s'entraîner un peu plus avec l'esprit de compétitionner. en tout cas pour moi. Ouais. <rire> ça, je, franchement, je me dis des fois, je passe à coller de certains trucs, mais mais euh, c'est ce qui fait aussi que, enfin, moi j'ai la quasi certitude que je m'entraînerai toute ma vie. Tu vois, ouais. je ne sais pas si tu as beaucoup de gens comme ça autour de toi, mais je pense qu'aux États-Unis euh, ou au Canada, il y a quand même, il y en a, parce qu'il y a quand cette grosse culture du sport universitaire, etc., ou, euh, ou des college sports qui n'existent pas en France, mais qui font que les mecs, voilà, ils, tant qu'ils sont étudiants, euh, ils s'entraînent dans un sport, peut-être certains ont des bourses grâce à ça, puis après ils passent à autre chose dans leur vie. En France, on a un petit peu ça, euh, mais euh, à moindre échelle mais je veux dire il y a t'as presque l'impression qu'il n'y a rien de pire qu'un mec ou une femme qui a fait beaucoup de sport quand il était jeune et qui après, d'un moment arrête complètement mais très souvent c'est des matcheurs dans ces c'est des gens qui aiment la qui aiment la compétition j'avoue moi j'ai jamais eu ça euh, sans doute pour deux raisons hein. peut-être parce que déjà pour commencer j'étais pas assez bon donc pourquoi aller me pointer pour me faire botter le cul dans tous les sports que j'ai pratiqué <rire> mais euh, mais je suis pas sûr que c'était spécialement ça mais effectivement je pense que quand tu vas t'entraîner tu cherches autre chose enfin, je veux dire là tu vois j'ai travaillé euh, je me suis levé à 7h du mat. Je suis rentré à 19h. Voilà, j'ai fait mon amrap de, de 20 minutes. Rien de sexy hein, j'ai dit euh, 5 strict pull-up, 10 mat sit-up, 15 air squat. Voilà, rien de rien de fou pour ce soir. Euh, mais en tout cas, euh, c'est le voilà, la croix est faite, le trait est barré, j'ai pris ce temps-là pour moi et, euh, et voilà, et on avance. Et franchement, je ne sais pas si euh, j'avais envie de m'entraîner, mais mon corps, lui, n'avait pas spécialement envie que je m'entraîne, si tu veux. Et pourtant, ce n'est pas un manque de récupération, c'est juste bah, de la fatigue, tu ta joie dans les pattes, etc. Mais, euh, mais c'est le jeu et ça te met finalement dans une spirale tu vois, plus, euh, plus positive que, que, enfin, voilà, que négative. Hein. Pendant le lockdown, faire par exemple une semaine sans t'entraîner, à rester collé dans ton plumard, etc. et avoir la flemme même de te lever pour aller à ton frigo… C'est pas possible, oui. ou du moins, ça va apporter
0: de bien quoi. Tu vois, j'ai tendance à dire qu'avant, je m'entraînais deux fois par jour pour compétitionner. Et maintenant, je m'entraîne le plus souvent que je peux deux fois par jour parce que j'en ai besoin. Et au niveau que sinon, je me sens pas bien. Et à 100%. Et puis régulièrement le matin, je me dis, ouf, peut-être que je vais avoir besoin d'une sieste aujourd'hui. Pour finir quand c'est l'heure de la sieste, c'est l'heure de, du
1: training. Ouais, mais en plus, franchement, enfin, compare, euh, compare dans ta vie de tous les jours. Hein, les gens qui font un sport, peu importe lequel, et ceux qui n'en font pas, je veux dire, l'entraînement physique, tu vois, on croit toujours que ça va dans cet ordre-là. C'est que ton cerveau euh, va actionner ton corps, tu vois, pour le faire bouger. Moi, je ne suis pas persuadé de ça. tu vois Je pense que c'est, euh, c'est des vases communicants, ton corps bouge. Donc, puisque ton corps bouge, tu vis, puisque tu vis, ta tête marche, ta tête marche, tu vas faire des trucs. Okay, je parle pas que de t'entraîner. Si un gars est capable d'aller se lever le matin pour courir 20 minutes, etc., mais dans sa journée, c'est sûr qu'il n'a pas prévu euh, c'est de, de somnoler, de, de rien faire, il va, il va accomplir des tâches. Et puis finalement, voilà, ça continue comme ça. C'est le sport, c'est un, c'est un super moteur. Et puis c'est quand même le truc qui te fait, euh, qui te, fait te sentir bien, tu vois, euh, une fois que tu l'as fait. Et là, cette semaine, tu en parlais avec, euh, avec Daniel et avec mon patron, on, on lisait encore un, un bouquin sur le leadership. Alors moi, je déteste ces bouquins-là mais ça parlait non parce que je trouve que c'est toujours galvaudé tu sais euh, je pense que c'est le jour où tu es face à quelqu'un qui a du leadership tu le sais tu, vois, tu le sens tu bien à faire des trucs euh, le gars qui écrit pour en parler bon c'est bien sûr c'est, euh, Mohamed Ali avait du leadership Kennedy peut-être avait du leadership je ne sais pas mais tu vois c'est évident pour tout le monde Churchill avait du leadership euh, enfin quoi qu'il en soit dans ce bouquin là à un moment donné il parle des c'est des, des, des choses que tu veux réellement et les désirs que tu as dans l'instant c'est-à-dire les projets que tu as envie de mettre à de mettre sur pied sur le long terme, que ce soit réussir dans, dans le business, soit réussir dans la compétition, euh, soit peut-être pour toi euh, élever, élever tes enfants et les amener à un point un X. Et ensuite, tes désirs de l'instant qui sont, ah, putain, faut que je mange, faut que, faut que je m'entraîne maintenant, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais en réalité, l'entraînement, tu vois, c'est ça le truc, euh, en tout cas, euh, moi dans ma vie, un peu, un peu étrange, c'est que l'entraînement, par moment, ok, ça peut être un désir, tu vois, euh, donc a priori euh, super, superflu ou euh, voilà, comme un besoin que tu vas satisfaire là mais qui n'est pas si important parce que tu vas le faire pour une raison euh, complètement plaisir mais aussi l'entraînement du moins tel qu'il est vu euh, même aussi en crossfit hein, de manière générale c'est aussi quelque chose que tu veux sur le long terme parce qu'en vérité à chaque fois que tu t'entraînes, toi ce que tu fais c'est tu mets une pièce euh, pour être en bonne santé lorsque tu vas lorsque tu vas être entre guillemets un petit peu plus vieux etc. voilà pour continuer à vivre ta vie et à t'éclater et donc on, on en parlait cette semaine et non je disais voilà je dis, attention euh, si on veut être bon dans ce qu'on fait dans le travail il faut toujours faire passer les choses qu'on doit faire avant les choses qu'on a envie de faire c'est comme ça qu'on va réussir à, à accomplir des choses à avoir du succès mais attention sur l'entraînement parce que pour nous dans notre petit monde L'entraînement, très souvent, voilà, c'est à la fois ce qu'on a besoin de faire et à la fois ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, bon, pas trop se priver. Quoi. <rire> exact. Peut-être qu'il faut juste
0: l'appliquer à la session. Tu sais, as intérêt à faire les trucs que tu dois faire en entraînement avant de ceux que tu as envie. Pour toi, avant le deadlift, il faut faire des squat snatch.
1: <rire> c'est ça? <rire> J'ai gardé les billets sur le pour la fin aujourd'hui, ok? Je te le dis par message. J'ai fait la <rire> parole. J'ai fait la brappe de 20 minutes avec les air squats qui font mal aux genoux et seulement après, j'ai fait un peu de biceps curl.
0: <rire> Puis si, euh, si justement on veut s'entraîner un peu parce qu'on en a besoin, parce qu'avant d'en avoir envie, on va en avoir besoin. Je pense que ça va aller dans ce, cet ordre-là un peu. Parce que là, les gens qui ont du mal à, à avoir l'envie de s'entraîner, ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas besoin. Tu poses pas mal de workouts en ce moment avec call-out mindset
1: Ouais, bah ouais, c'est toujours le, surtout cette même idée. Là, en ce moment, j'ai un peu une, j'ai un peu la pédale sur le frein parce que moi, je veux vraiment faire de, de ce site plutôt un lieu de rencontre pour les, pour les amateurs de, de sport. Et, et je pense que les amateurs de sport et dépassement de soi. Donc, c'est vrai que là, pour le moment, je parle beaucoup d'entraînement fonctionnel. Je mentionne parfois le CrossFit Air. Euh, dans les articles, dans les articles que que je poste, mais mais je me je demande de plus en plus si euh, si je vais pas aller chercher des, encore des choses un peu plus larges parce que finalement il y a des tas de mecs dans le sport qui font des trucs de fou et qui ont un peu le même esprit. Tu vois, il y a des types qui vont traverser la Manche à la nage, t'as, t'as des mecs qui font du MMA, t'as des power lifters, t'as, t'as même des sprinters, des mecs qui sautent de montagne avec euh, avec des ailes des ailes pour planer, etc. Donc il y a des trucs de fou. Euh, c'est vrai que je veux surtout en faire un forum pour tout ce qui concerne bah, l'entraînement fonctionnel en français mais voilà une plateforme d'échange. Donc, euh, en gros, euh, bah, je l'ai déjà fait avec toi, mais je le ferai avec n'importe qui. Vous faites un entraînement, vous l'envoyez sur, euh, sur le compte Instagram de All Out, boom, je le remets sur le site et je crédite la personne qui l'a écrit pour que, voilà, pour que les gens soient capables de, de partager. Là, en ce moment, avec le lockdown, c'est un peu plus compliqué parce que les gens produisent moins ou que moi, je peux moins les emprunter les uns aux autres. Mais, euh, mais en tout cas, la communauté, elle est là. J'ai lancé là, les, les t-shirts là, hier pour le fun Ok, bah voilà, bah c'est bien. Je, je pense que je vais avoir euh, pas mal de personnes qui vont un peu porter le drapeau euh, de temps en temps euh, lorsqu'ils vont s'entraîner. Et puis, bah, franchement, euh, si, euh, s'ils se donnent du mal, s'ils se donnent un fond et qu'en plus ils sont sympas avec les mecs qui s'entraînent, avec les mecs qui s'entraînent bah, ils vont faire que me flatter euh, d'avoir ça sur leurs épaules. Donc, euh, voilà, ouais, sur All Out euh, normalement, il y a pas mal de workouts postés et sur Internet et sur Instagram. Et, euh, et voilà, mais oui, vivant que ça réouvre et que les gens puissent aussi. Euh, Contribuer à ça parce que c'était vraiment ça l'objectif de base, c'est d'en faire une plateforme où tout le monde peut un peu échanger ses trucs, poster des podcasts, poster des workouts, poster des, des recherches d'emploi si c'est des coachs qui, euh, qui galèrent un petit peu en France et puis surtout avoir plus de l'information en français sans, euh, avec le moins de biais possible. Voilà. on aurait toujours un Exact, parce que c'est, c'est ce qui est difficile,
0: ben, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, même principe avec le, le F5 podcast, c'est que c'est dur de trouver de l'information euh, fiable. En français parce que des fois c'est une bonne intention mais la personne qui traduit va peut-être moins connaître le sujet euh, des fois c'est très bien fait mais c'est, c'est dur d'avoir des, des sources fiables sans, sans avoir le, le billet de la personne qui, qui s'en occupe
1: ouais, tu as plein de trucs et puis aussi parfois je pense que les gens qui vont regarder, chercher de l'information euh, disons sur l'entraînement fonctionnel ou même, même là admettons là par exemple euh, au-delà de la méthodologie CrossFit en elle-même, sur, voilà, sur l'actualité de la vie euh, du CrossFit dans le monde, euh, la saison de compétition, le forcement de l'entreprise, etc. Bah, très souvent, euh, si, si les gens sont, sont jeunes dans ce monde-là et mais que ça les intéresse, comme euh, ça aurait pu intéresser tous les mecs qui avaient un skateboard, de mieux comprendre comment fonctionnent les X Games, etc. à l'époque, euh, et ben, en fait, il euh, y, y a peu de vulgarisation. C'est-à-dire, si on est là dans le circuit depuis longtemps, on comprend qui est qui qui fait quoi etc mais si on est tout neuf et que, notamment qu'on parle que français bah oui parfois c'est un petit peu euh, c'est un petit peu dur là je prends un exemple on a commencé à donner quelques informations sur la nouvelle saison des, des CrossFit Games qui va être euh, qui va être mortelle et on annonce le retour de la Cup okay ouais. qui est un truc génial Matt je te dis en France tu prends 100 CrossFitters dans des box au hasard tu leur dis hey les gars c'est quoi la Cup <rire> je te dis à mon avis il n'y a, a personne qui sait ou très peu de monde il n'y a que les anciens qui sont capables d'expliquer donc là par exemple voilà, un, un truc sur, sur All Out, c'est sûr qu'il va arriver alors je ne sais pas si je ferai une vidéo avec le, le shaker show parce que ça, ça me prendra un petit peu moins de temps Ou est-ce que j'écris un article mais en tout cas voilà, expliquer un petit peu euh, voilà, les changements et au passage puisque pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fillette cup c'était ci c'était ça et franchement c'est une putain de bonne nouvelle hein, parce que je ne sais pas pour toi mais moi mes meilleurs open ça a toujours été au travers de ça parce que, pour moi, les Open, c'est comme un contrôle de maths. Tu sais, tu as toujours une boule dans le ventre avant d'y aller, Tu as beau avoir révisé, tu n'es pas sûr que ça va le faire, mais, euh, <rire> mais au moins, quand c'était pour la Fiat club… Voilà. Tu sais, en plus,
0: tu essaies de te motiver à te dire, je le fais juste une fois, mais c'est sûr que tu vas vouloir le refaire.
1: <rire> pour faire deux
0: rêves de mieux, dans le meilleur des cas. et pour un de moins, mais au moins, j'aurais essayé. Exactement. Ouais. Cool! ben c'est fantastique, ça. Euh, ça arrive vers la fin de ce que j'ai le droit de mettre pour que les gens l'écoutent parce que sinon, c'est trop long. Donc, euh, <rire> sinon, on fera une partie 2, si vous voulez. Fait que, guys, si vous voulez euh, contacter Eli, mais en fait, vous allez sur euh, « online man... All Out Mindset ». Vous pouvez y aller aussi sur, euh, directement sur Instagram. C'est toi qui réponds aussi. Euh, oui, oui. aussi ou est-ce que tu as quand même tu arrêté quelques épisodes mais là tu en as, as quand même plusieurs intéressants
1: ouais, on, va, on va essayer de reprendre ça c'est pareil le lockdown ça m'a... Pas, c'est pas que j'ai fait moins de vidéos c'est que j'ai fait beaucoup de vidéos pour faire les workouts des box et ouais. euh, du coup forcément ça a un peu coupé le contenu et puis, euh, puis voilà il puis fallait qu'il y ait un petit peu d'actualité des trucs fun mais euh, ça va reprendre rapidement cool
0: donc vous savez comment le trouver n'hésitez pas et puis euh, préparez-vous pour le French Throwdown parce que on ne peut pas vous donner de, d'indices autre que ça va être une grosse année. <rire> Exactement. Ça va être bien lourd. <rire> yes! À la semaine prochaine, guys!